0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: João Dória anuncia vacinação contra a Covid para a faixa de 65 a 67 anos, ainda no mês de abril. Governador de São Paulo confirma também empregos para 500 mil pessoas por R$ reais cada um. Diretor do Hospital Municipal Americano de Chicago após quatro anos, o novo comandante do HM vem da cidade de São Carlos. Motociclista morre atropelado na rodovia Luiz de Queiroz. O número de mortos por Covid diminui aqui na micro região. Mas as internações sobem novamente. Palmeiras vence. Defensa e justiça pela Recopa Sul-Americana. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e seis horas e 35 e e minutos, 25 minutinhos para 7 horas da manhã, desta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição três mil quatrocentos e 59 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês, nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua crítica, seu elogio, sua reclamação, reivindicação, a sua sugestão de pauta, fique à vontade aqui na nossa região. Use as nossas redes sociais ou os nossos e-mails que são jornalismo arroba vox90.com ou Keller com cai arroba Vox90.com para caso de Polícia, Trânsito e Segurança. E o WhatsApp do jornalismo, que é mais rápido que cai na minha mesa aqui: 98173276. 981 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 8 de abril, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Hoje também é dia da natação. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Alberto. Parabéns aos devotos de São Alberto. Seis horas e 36 e minutos, 24 minutinhos para sete horas da manhã. O Keller vem daqui a pouco com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente tradicionalmente registra algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao Érico ao Facina. Ele reclamou ontem que não estava conseguindo fazer agendamento aí para vacinação de sua mãe, mas deu um feedback aqui. Ju, só para deixar registrado, consegui ontem no finalzinho da tarde agendar para minha mãe, vai, vai ser vacinada hoje, e sobre a praça, uh, está agendado para quarta ou quinta da semana que vem, isso foi intermediado entre as secretarias do doutor Diego Guidolin uh, e outros secretários também procedimento naquela região da cidade de Jardim obrigado ao Eric Facina também aqui uma outra mensagem enviada pelo Leonel lá do Jardim, lá da Vila Bertini, na Rua Avelino Silveira. Quero agradecer aqui por, pela Vox 90 ajudar ah, ao nosso problema. Reclamei, já vieram arrumar aqui o vazamento. Agradeço a vocês, a Vox, e também ao Departamento de Água e Esgoto. Olha que beleza aqui. O Leonel, lá da Vila Bertini, agradecendo. Acabou o problema da água lá na, na sua rua, pelo menos. Bom dia, Jujem, de Estoco. Parabéns por ontem ter sido o dia do jornalista, uh, vocês fazem parte aí do nosso dia a dia, fazem o um papel honesto das informações, uh, tudo muito transparente, quem manda mensagem aqui é o André Estevão, obrigado pela mensagem meu caro André Estevão, a gente recebeu muitas mensagens, até alguns mimos aí, agradecemos a todos aí que nos uh, enviaram alguma mensagem ontem pelo dia do jornalismo e dia do jornalista também, mais uma mensagem aqui, uh, da nossa Ramires Tayete, lá de Santa Bárbara do Oeste, está parabenizando a gente aqui pelo dia do jornalista. Assim, ah, em nome da, da Ramires Tayete de Santa Bárbara, a gente agradece aqui a o Keller a tantas mensagens pela passagem da data do dia do jornalista. Em Americana são 6 horas e 38 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou. Bom dia, Jugensen.
2: Bom dia aos ouvintes, internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Nós recebemos a informação da Polícia Militar Rodoviária. Por volta das 4h50 desta madrugada, houve um acidente seguido de morte na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido Capital Paulista, à altura do quilômetro 92, batida entre um caminhão modelo Mercedes-Benz 1313, colidiu na traseira de uma carreta. Inclusive, o ouvinte aqui do Vox News, o Glauber Casagrande, passou agora há pouco pelo local, observou o caminhão Mercedes-Benz destruído. Lamentavelmente, o condutor desse caminhão faleceu no local, informação confirmada tanto pela Polícia Militar Rodoviária como pela concessionária responsável pela rodovia. Polícia Técnica de Campinas foi acionada para a realização da perícia o corpo da vítima, pelo menos o nome ainda não foi divulgado pela equipe da Polícia Militar Rodoviária e o caso será comunicado em uma unidade da Polícia Civil. Apesar do acidente, policiamento rodoviário está informando que não há lentidão no local, à altura do quilômetro 92, pista sentido capital paulista da rodovia dos Bandeirantes. Também houve um outro acidente seguido de morte ontem, por volta das 5 da tarde, aqui em Americana, Rodovia Luiz e Queiroz, pista sentido Santa Bárbara, quilômetro 129. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que o torneiro mecânico João Antônio Teixeira de Souza, de 55 anos, ele seguia com uma moto quando bateu na traseira de um Fiat Toro. E após a colisão caiu na pista e foi atropelado por um caminhão Corpo de bombeiros socorreu a vítima para o hospital municipal, porém não resistiu Torneiro mecânico morava no bairro Vista Alegre, na cidade de Santa Bárbara Pelo que consta, o acidente eh, acabou de alguma maneira eh, sendo motivado também que havia uma lentidão no local motociclista acabou batendo na traseira desse Fiat Toro e foi atropelado pelo caminhão. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. O caso foi comunicado pela Polícia Militar Rodoviária na unidade da Polícia Civil na região do Jardim América. Quer
0: ler estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 19 minutos para sete horas. O governador de São Paulo, João Dória do PSDB, anunciou ontem a ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19 para idosos com idade entre 65 e 67 anos, ainda nesse mês de abril. Hein? O grupo, o novo grupo, totaliza 1 um milhão 110 mil pessoas em todo o estado. O avanço da campanha depende da chegada, porém. Das vacinas da Fiocruz ainda nesta semana, para êxito do cronograma definido pelo Plano Estadual de Imunização. O objetivo é iniciar a vacinação de pessoas com 67 anos, que são 350 mil no estado, já no próximo dia 14 de abril, uh, semana que vem, quarta-feira da semana que vem. Uma semana depois, dia 21 de abril, feriado. Alô, Prefeitura Americana, feriado é 21 de abril. Não parem vacinação para não tomar chinho, hein. Outras 760 mil pessoas com 65 e 66 anos poderão também receber a primeira dose, ok? Então promessa do governador João Dória. Eh, 67 anos de idade vacinação começa dia 14 de abril. 65 e 66 anos no feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. Em Americana 6 e 42.
0: No Vox News as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia. No primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-Americana ontem na Argentina o Palmeiras ganhou do Defensa e justiça por 2 a 1. Um. Deu um passo importante para botar a mão no caneco. Jogo de volta semana que vem em São Paulo, né? Se for permitido. Liga dos Campeões da Europa, quartas de final, rodada de ida. Ontem nós tivemos o Porto perdendo para o Chelsea 2 a 0 e o PSG ganhou do Bayern 3 a 2. A rodada de volta das quartas de final na próxima semana. Jogos Olímpicos de Tóquio ainda preocupados, abalados com a desistência da Coreia do Norte, tratativas prosseguem, mas o governo norte-coreano está irredutível, agora, precisa ver se teremos Olimpíada, né, porque parece que uma nova onda da Covid está chegando, infelizmente, ao Japão. Hoje pela Copa do Brasil, a Ponte Preta joga em Criciúma, de olho na vaga, e também na grana da CBF, que é muito alta. O Vasco ontem se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, eliminando o Tombense. Um abraço, até amanhã.
1: Obrigado, Jotinha. Mais esporte 10 para o meio-dia no glorioso programa 10 Pontos. 6 e 44 16 minutos para 7 horas da manhã. Começou ontem, mas não terminou, porque o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal em Brasília, Gilmar Mendes, demorou horas sobre a história de missa e culto. Pode ou não pode a presença das pessoas? Quem traz as primeiras informações do julgamento que deve continuar hoje é o jornalista Yuri Hudson. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, votou nesta quarta-feira
4: contra a liberação de celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas, em razão da pandemia da Covid-19. O tema volta à pauta da corte nesta quinta, para o voto dos demais ministros. Antes de Mendes, o Procurador-Geral da República falou no plenário e defendeu a liberação dos cultos e missas presenciais. Segundo Augusto Aras, é possível garantir a segurança sanitária e o mais importante, de acordo com ele, é assegurar um direito constitucional.
3: Buscar o justo equilíbrio
1: para que direitos fundamentais não sejam restringidos ao ponto de serem suprimidos a Constituição Federal, ao dispor sobre a liberdade religiosa assegura o livre exercício dos cultos religiosos.
4: O novo advogado-geral da União, André Mendonça, que retornou ao cargo na última terça, também defendeu celebrações religiosas presenciais. Este foi o primeiro caso que Mendonça atuou depois de ser transferido por Jair Bolsonaro do Ministério da Justiça para a AGU.
3: A Constituição brasileira não
5: compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não
3: compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé.
4: O relator do processo, Gilmar Mendes, lembrou que o STF já assegurou autonomia aos estados e municípios para que tomem medidas de combate ao coronavírus, inclusive com restrições a atividades religiosas. O ministro criticou a liminar concedida por Nunes Marques em sentido contrário e ironizou a defesa feita por André Mendonça.
3: Mas
5: sua excelência foi verificar aqui que ele era ministro da Justiça até recentemente, e que tinha responsabilidades institucionais, inclusive de propor medidas. Vejo, portanto, que me parece que está havendo aí um certo delírio nesse contexto geral. É preciso que cada um de nós assuma a sua responsabilidade.
4: A corte volta a tratar do tema nesta quinta-feira. Agência Rádio Web
1: de Brasília, Yuri Hudson.
0: Vox News.
1: Obrigado, Yuri. 6:47, h 13 minutos para 7 horas. Daqui a pouco, no segundo bloco, mais um capítulo da novela Onde Estão os Respiradores Comprados pela Câmara Municipal da Americana. Daqui a pouco tem mais um capítulo. Está virando uma novela realmente. 6:47, junto com o meu colega aqui, o Keller Estocco, vamos atualizar alguns dados sobre a Covid-19 aqui, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, desejar, antecipo que. O número de óbitos felizmente caiu, é, mas as internações aumentaram, mas o Keller vai esclarecer o rolo do agendamento, esse é o termo popular, a confusão do agendamento, o que aconteceu e o que tá funcionando hoje, meu caro Keller? Ontem nós
2: divulgamos aqui eh, no Vox News a suspensão do agendamento da vacinação, eh, por falta de vagas, essa é a realidade, mas ontem à tarde, por volta das três horas, eu acompanhava uma live ao vivo eh, da jornalista Cris Fernandes, da Prefeitura. Depois falei com ela a respeito eh, que a Prefeitura reabriu o agendamento porque é uma realidade, isso está acontecendo no Brasil inteiro. A Americana não divulgou ainda números oficiais, mas o que ocorre? O idoso, o cidadão vai lá, recebe a primeira dose do imunizante, tem o um agendamento da segunda e não aparece para tomar a segunda dose. Perigoso isso, pessoa pode ser contaminada, pode contrair o vírus. Então, sobraram algumas doses que essas pessoas que agendaram e não compareceram. Por isso, a Prefeitura ontem, às 4 horas da tarde, emitiu uma nota dizendo é, que abriu um agendamento para pessoas com 68 anos ou mais para a primeira dose, 75 anos ou mais profissionais de saúde para a segunda dose. Ao, todos, ao todo 400 agendamentos para a segunda dose e 258 para a segunda e isso ontem por volta às quatro da tarde não temos o um número nesse momento se essas vagas foram preenchidas ou não a abertura do agendamento foi possível como eu disse, devido a essas pessoas que não compareceram é, para receber a segunda dose, vale esclarecer que nesse momento o agendamento é apenas para as pessoas que tenham 68 anos ou mais, primeira dose, e para os idosos com 75 anos ou mais e profissionais da saúde, o agendamento sempre é feito pelo site saudeamericana.com.br. E fazendo um esclarecimento, também tirei essa dúvida ontem. Algumas pessoas entraram em contato conosco perguntando o seguinte: "Olha, eu recebi a primeira dose e está agendado aqui no cartão da vacina para hoje, 8 de abril. Onde eu vou tomar a segunda dose?" Essa anotação da data, por exemplo, 8 de abril, é a partir dessa data que você deve ser imunizado, mas não significa que está agendada. O cidadão que recebeu a primeira dose e vai tomar a segunda, precisa agendar. Por enquanto, apenas para idosos com 75 anos. Não tem doses para menores de 75 anos, né? Idosos com menos de 75 anos. Então, a data do cartão não significa agendamento. Então, se está marcado lá 8 de abril, não está agendado, porque apenas para idosos com mais de 75 anos as doses estão sendo aplicadas aqui na Cidade Americana. Jugência também fala a respeito de um calendário que o governo do estado divulgou ontem, mas depende também da chegada de novos imunizantes aqui em Americana.
1: Tudo esclarecido, obrigado, Kelly. É 6h51 e, e, um, e, como eu destaquei nas manchetes hoje, só para lembrar aqui as pessoas que são menos atentas destacamos ontem aqui no Vox News que a ocupação de leitos no Hospital Municipal ontem com respirador leitos com respirador era de 54% isso né as 24 horas a partir de anteontem então já subiu para 96% ou seja muita gente ficou doente mas os óbitos caíram divulgamos 14 óbitos ontem americana agora hoje estamos divulgando três tudo bem, cada morte é uma tragédia, mas de 14 para 3, a gente tem que dar uma respirada, né? Ufa! Então a Americana teve três óbitos confirmados ontem: uma, um homem de 60 anos que morava no Cariobinha, outro senhor de 73 anos do Fresarim, uma mulher de 74 anos da Vila Santa Maria. Com os três óbitos de Americana ontem, chegamos a 397 mortes por Covid aqui na cidade. Mas, o lado positivo: 13 mil. 316 americanenses que pegaram a doença e se curaram. Isso é muito significativo. Santa Bárbara continua pior que a americana, mais cinco óbitos ontem, uh, quatro mulheres, 62, 68, 71 e 91 anos, e um homem de 45 anos apenas. Santa Bárbara já passou americana em número de óbitos, 399. Falta um apenas para chegar a 400 mortes lá em Santa Bárbara. Mas 12.008 recuperados da doença na cidade. Nova Odessa teve ontem confirmada mais uma morte, foi para 112 no total, com 2.830 pacientes que pegaram a doença e se recuperaram. A ocupação dos leitos para Covid-19 aqui em Americana, somando todos os hospitais, como eu disse, subiu bastante, né? Ah, com respirador, 99%. Tem um leito só, né? Sobrando no Hospital Municipal, né, Kelly? Um só, né? Até ontem, né? Até ontem.
2: Apenas um. Aliás, apenas um leito na cidade toda, é. enfermaria lotada 100%. No Hospital Municipal, apenas um leito, 25 estão ocupados, com respirador.
1: Tá certo. Ontem então, um leito só sobrando no Hospital Municipal, com respirador. Agora, os demais hospitais, hospital por hospital, São Lucas, São Francisco, Unimed, tudo ocupado. 100%, seja com respirador ou sem respirador. Ontem a situação de ocupação de leitos ficou gravíssima aqui em Americana, ok? Então essa é a situação, mais uma vez o nosso apelo, se cuide, evite aglomeração, álcool em gel o dia inteiro, lave as mãos, se cuide, fique em casa, só saia se realmente você precisar, ok? Em Americana são 6 e 53
0: No Vox
5: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Bolsonaro ontem foi a Chapecó, é, verificar em loco né, o que o feito de derrubar em 35 dias para 10% o número de casos ativos é, de Covid. Né? Foi principalmente com base no tratamento imediato, que é uma obrigação da medicina, aliás. Né? Tratamento imediato, quase em 100% dos casos, impede a hospitalização. Resolve em três, cinco dias. Eu digo isso porque eu testemunho isso todos os dias. Bom, de lá o presidente Bolsonaro foi a Foz de Iguaçu inaugurar, dar posse ao, ao novo presidente da Itaipu Binacional, é o representante do Brasil, e inaugurar um, uma ampliação da pista do aeroporto de Foz de Iguaçu, um dos 22 que, estava, que está no leilão de ontem de concessões para iniciativa privada. 22 aeroportos né? de, de várias capitais Inclusive uh, o de Goiânia O, o de Curitiba o, o de Manaus De São Luís, de Teresina De Palmas uh, A de Roraima, da Acre E, e, e Rondônia Mas enfim o, o, o que se viu Foi um ágio de mais de 9 mil por cento O que era para ser um negócio nominal de 186 milhões virou em 3 bilhões e 300 milhões esse é o tamanho da aposta que se fez no futuro do país é a confiança de que a economia do Brasil vai bombar assim que acabar essa pandemia e significa também uma malha aérea super reforçada, aliás agora já são 44 os aeroportos entregues à a, a, a iniciativa privada né, na, na parte administrativa. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do
0: tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações da agência Climatempo, esta quinta-feira aqui na região americana e Campinas, será de tempo aberto, com sol e sem chuva. A máxima hoje vai a 29 graus. Casa na Vox, agora marcando 18 graus. Vox
0: News. Mercado Econômico.
1: Faltando quatro minutos para 7 horas da manhã. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, mas uma pequena alta, apenas 0,11%. O euro vale hoje R$ 6,699. O dólar comercial subiu um pouquinho ontem, alta de 0,78%. O dólar comercial fechou ontem cotada cinco reais meia, quatro, três. e o dólar turismo subiu também um pouquinho R$ reais sete, nove, sete seis horas e 57 minutos três minutos para sete horas da manhã voltamos com o segundo bloco do Vox News para falar aqui da novela dos respiradores anunciados como compra com dinheiro público setecentos mil reais do orçamento da Câmara Municipal que é dinheiro seu viu que tá me ouvindo aqui da Americana é dinheiro seu. Uh, estamos completando amanhã três semanas, hoje 20 dias, amanhã 21 dias, três semanas, do anúncio feito pelo presidente da Câmara Municipal de Americana, Tiago Martins, junto com o prefeito Chico Sardelli, os dois do PV, mais da, os membros da mesa diretora da Câmara, o Juninho Dias, a Natália Camargo, secretário de Saúde, doutor Danilo. Todo mundo há 21 dias, há três semanas é, Fazendo fotografia Para a imprensa, para as redes sociais Anunciando que com esses 700 mil reais Do dinheiro público Na Câmara Municipal Compraria esse dinheiro 12 kits de respiradores Para o Hospital Municipal Ok? E o prazo Para entrega pela empresa Era segunda-feira passada Hoje é quinta-feira, então passou segunda Não entregaram, passou terça Não entregaram passou ontem, também não entregaram. Aí, eu conversei, liguei ontem, falei bastante, seriamente com o Tiago Martins, presidente da Câmara. Resumidamente, ele me disse o seguinte, que ele está perdendo a paciência, isso faz tempo, e ele participou de uma reunião ontem, online, com o pessoal dessa empresa. Eles estão alegando que o Brasil inteiro está atrás do produto. A história do caminhão que teria saído... Semana passada, mil quilômetros daquele distância da Americana, chegaria no sábado, não chegou, o caminhão não apareceu, teve que voltar porque não teve autorização sanitária, tudo isso não está convencendo ninguém aqui americana, muito menos o presidente da Câmara Municipal. Então ficou, a novela ficou agora na seguinte forma, segundo me informou ontem à noite o, o Tiago Martins. A, a entrega tem que ser feita até sábado. Sábado agora, ok? Se não entregar, aí existe uma multa contratual de 100 mil reais e essa empresa que assinou um contrato com a Prefeitura de Americana, com a Câmara Municipal, não mais poderá fazer nenhum negócio com o poder público americanense. Então, o, o, o Tiago Martins está acreditando que agora ela vai cumprir a promessa. E lembrando também que a Câmara não deu dinheiro ainda, os 700 mil reais, não fez o pagamento. Se entregar no final de semana os 12 respiradores, só vieram os monitores só monitor na adianta, tem que ter o kit inteiro tem que ter o equipamento inteiro é, se não vier no final de semana aí o contrato será rompido o, a, o jurídico da prefeitura e da câmara, os dois jurídicos vão acionar essa empresa para pagar a multa e aí é, o poder público americanense procura outra empresa mas a novela se arrasta esta é a situação ainda sobre o hospital municipal como foi divulgado ontem em primeiríssima mão pela Vox 90 o novo diretor administrativo lá, superintendente do hospital municipal, Valdemar Tebaldi vem da cidade de São Carlos ele se chama Edson Eduardo Pramparo, um ilustre desconhecido, acho que nunca pisou aqui em Americana, já atuou no hospital na Santa Casa de São Paulo também lá em São Carlos, naquela região e foi indicado aí certamente pelo secretário de saúde que é do Piauí, então a Americana está dando cargos oferecendo cargos, eu não estou criticando a competência Analisando a competência dos dois, nem do secretário de saúde americano, nem do novo diretor do hospital municipal, porque não tenho poder para isso e não entendo de saúde. Mas o americano está dando esses cargos vitais na saúde da cidade para pessoas fora do município. Será que não tem ninguém competente aqui em Americana? Então o José Carlos Marzoc depois de três, quase quatro anos, deixou o cargo. Claro que ele foi demitido, foi exonerado, não pediu para sair com certeza e vem o seu lugar agora o Edson Eduardo Pramparo, ok? Essa é a situação dos cargos mais importantes na saúde de americana, boa sorte é o Pramparo, ok? Sete horas e um minuto.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco. Sete horas
2: e um minuto, polícia civil através da delegacia de investigações gerais, Prendeu ontem um homem de 53 anos condenado por estuprar uma criança de 9 anos, uma criança autista. O crime aconteceu em 2017 na região do bairro Cidade Jardim. O acusado foi condenado a 12 anos de reclusão por esse crime de estupro de vulnerável que a violência sexual Contra menores de 14 anos. Na, ontem, os agentes de segurança cumpriram o mandado de prisão na região da Cidade de Jardim. O condenado foi encaminhado para a sede da delegacia especializada e o delegado José Donizete de Melo ratificou o mandado de prisão. O criminoso foi transferido para a penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas para criminosos eh, condenados eh, por casos de crimes sexuais. Ainda ontem também a DIG divulgou a prisão de um homem de 34 anos. Entre os dias 17 e 20 do mês passado, ele assaltou três vezes a mesma drogaria localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Os policiais identificaram esse criminoso, as vítimas realizaram reconhecimento. O delegado José Donizete de Melo solicitou ao Poder Judiciário o mandado de prisão. Primeira vara criminal expediu esse mandado e foi cumprido pelos agentes de segurança. O assaltante permaneceu preso, inclusive a Polícia Civil, a Dig, esclareceu outros assaltos a drogarias aqui na cidade americana neste ano de 2021. Também ontem recebemos a informação da Polícia Civil, da unidade lá do Jardim América, que um homem furtou alguns objetos em uma casa na região do bairro Conserva. Ele foi identificado por investigadores, utilizou no transporte dos objetos furtados o carro do sogro. O homem ontem não foi encontrado, já foi identificado. Parte do material furtado foi devolvido ao proprietário. O caso foi comunicado ontem na unidade da Polícia Civil. E a Polícia de Santa Bárbara deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da morte de uma mulher de 38 anos que aconteceu na tarde de terça-feira entre a Estrada Doutor Ernesto de Silo e a Rua Virgínia Betim de Favare, lá na região do bairro Santa Rita, em Santa Bárbara. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que Graciela de Paulo Costa. Moradora no Jardim Alvorada em Nova Odessa. Ela seguia com uma moto, modelo eh, 250 cilindradas, é eh, quando bateu na traseira de um caminhão. Motorista eh, de. Moradora em Santa Bárbara, motorista de 51 anos, com Mercedes Benzice, que queria cruzar a rua doutor, a estrada doutor Ernesto de Silo quando ouviu um barulho. Encontrou a mulher caída na via pública, ela foi acionada o corpo de bombeiros vítima encaminhada para o hospital Afonso Ramos lamentavelmente não resistiu aos ferimentos e faleceu Graciela trabalhava no serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU de Hortolândia, inclusive os colegas de emprego de trabalho lá do SAMU de Hortolândia publicaram nas redes sociais uma homenagem é, devido à morte dessa mulher de 38 anos que residia no Jardim Alvorada, no município de Nova Odessa, houve ainda a apreensão de vários objetos entorpecentes numa ação desenvolvida por agentes é, de escolta é, do policiamento na, no Centro de Progressão Penitenciária da cidade de Hortolândia. Foram apreendidos 126 aparelhos celulares. 117 carregadores, 22 chips e outros objetos, além de entorpecente, maconha e cocaína. O material apreendido foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, lá da cidade de Hortolândia. Recebendo a informação da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, mais uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes. Mais uma vez, os guardas estiveram lá na região do bairro São Manuel, fizeram a apreensão de 58 porções com cocaína, pinos plásticos com cocaína, duas porções de maconha, outras duas pedras de craque, além de 138 reais. Um adolescente de 15 anos foi detido nessa ação da guarda civil municipal encaminhado para a unidade da polícia civil onde o caso foi comunicado. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado Keller, são sete horas e seis minutos, sete sete agora, deixa eu registrar rapidamente aqui umas manifestações estão chegando dos ouvintes, uh, o Clay Santa Rosa, uh, assunto que já levantamos aqui, a tal da iluminação lá na Avenida Geoconda, Sibim, o local ficou perigoso, muito escuro no Parque Universitário, as árvores lá caíram sobre a fiação, foi desligado lá o trecho e a CPFL nem tchum para aquela região, infelizmente. Também aqui uma, uma reclamação da Andréia, bom dia Ju, que é uma palhaçada essa vacinação americana, cada hora é uma coisa sobre a segunda dose, não consigo agendar a segunda dose para meu pai, Antes era só ir no drive-thru e tomar a vacina. Agora não tem nem vaga para agendar. É uma foto de organização muito grande. Mudança de hora em hora. Aí a bronca da nossa ouvinte. Sobre esse mesmo assunto, o Leandro Coletti fala o seguinte. Ju, o Keller é o Leandro Colet do Pacto das Nações. Sobre o agendamento que vocês divulgaram, é o seguinte, nesse momento. Acabei de consultar para a primeira dose, há agendamento. Para a segunda dose, tudo está preenchido. Acabei de consultar. É o que nós estamos divulgando, inclusive. O Júnior Michelani, tá, ele é da Rua Itacolumi, 686, no Jardim Ipiranga. Manda um abraço para todos nós. E está apontando vazamento de água. A foto é impressionante, viu? É ah, o asfalto lavado lá. Vazamento, 10 dias de água vazando, jorrando. Ju, pelo que já vazou, acredito que ele é para abastecer o bairro Ipiranga inteiro por vários dias. Rua Itacolumi, Itacolumi, 686. Mais uma bronca aqui, rapidamente. Bronca não. Um cumprimento aqui a... O Beré, dando parabéns aqui pelo Dia do Jornalista, e mandou aqui uma foto da Avenida São Jerônimo. A, a calçada não existe mais aqui nesse trecho, lá no caminho para o Todo Dia, é mato em todo canto aqui nas calçadas da São Jerônimo. Sete horas e nove minutos? Sabe aquela história do ganhador da Mega Sena da virada que não apareceu? Ele realmente não foi retirar o seu prêmio. E para onde foram os 162
6: milhões de reais? As informações com Alan Hills. Duas pessoas acertaram os números da Mega da virada 2020, mas apenas um dos ganhadores buscou o valor de mais de 162,6 milhões até o último dia de março. O outro não apareceu dentro do prazo de três meses estipulado para recolhimento da quantia, e o dinheiro foi destinado ao Fundo de financiamento do Ensino Superior, o FIES, do Ministério da Educação. O caso gerou comentários em diferentes partes do país. Moradora de Anápolis, em Goiás, Lohane Caroline Rodrigues, avalia que o dinheiro poderia ser utilizado para a saúde neste ano de pandemia.
7: Eu acho que o valor deveria ser passado para a instituição de saúde, para compra de vacina, qualquer coisa nesse sentido.
6: A especialista em direito do consumidor Amanda Caroline, no entanto, avalia que o banco deve procurar o apostador vencedor.
7: Então a Caixa Econômica deve ter a postura de localizar o consumidor uma vez que uma atitude diversa dessa viola os preceitos de defesa e proteção que o consumidor tem a nossa lei vigente e ela não pode simplesmente é, esperar o transcurso de prazo acontecer sem que o ganhador procure a agência.
6: A Mega da Virada 2020 sorteou os números 17, 20, 22, 35, 41 e 42. Um morador de Aracaju em Sergipe também acertou as dezenas, mas já buscou o prêmio de 162,6 milhões. Reportagem: Alan Rios. No Vox News, Alexandre
5: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Toda hora as pessoas se perguntam, né, como é que foram distribuídas eh, mais de 40 milhões de doses de vacinas e só metade disso foram aplicadas. O secretário de Saúde de São Paulo alega que está aguardando para aplicar a segunda dose. Só que a diferença está muito grande. A segunda dose está em 5, 6 milhões de pessoas e a primeira dose em mais de 20 milhões de pessoas. E agora há um negócio direto entre governo brasileiro e governo russo que envolve a vacina Sputnik, que foi a primeira. Foi anunciada em agosto do ano passado. Por isso tomou esse nome, né? O Sputnik foi o primeiro satélite que a humanidade lançou no espaço Eu lembro disso, do barulhinho pip, 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 Que incomodava os americanos Na, Naquela época foi a União Soviética né? Agora são os russos foi, foi objeto de conversa entre Putin e Bolsonaro Anteontem né? E Bolsonaro aproveitou para pedir também Que frigoríficos brasileiros sejam liberados Para fornecer proteína para os russos os russos estão comprando proteína do Brasil, estão comprando queijo de Minas Gerais. Né? Ah, o novo ministro de Relações Exteriores, que estava presente a essa reunião, fala em ampliação de mercados sem nenhuma restrição para ninguém, sem exceção. Uma política universalista, com ênfase na economia. Né? A primeira, primeira urgência é, é a vacina. Ah, e todas as missões diplomáticas do Brasil vão trabalhar para trazer vacina, né? muita vacina para ter vacina suficiente para todo mundo. Em segundo lugar, para atrair capitais. E, e a gente já viu no, no leilão de aeroportos de ontem que foi um absoluto sucesso com mais de 9 mil por cento de ágio. E enfim, é o Brasil se preparando para quando não houver mais toda essa série de impedimentos à economia provocados por esse vírus que importamos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox News, as balas da
0: polícia com Keller Estoco. Guarda Civil Municipal localizou ontem
2: um carro que havia sido furtado, um veículo modelo Gol, o delito aconteceu. Na região da Vila Jones, e os patrulheiros Cleiton e Rodolfo localizaram o carro na região do bairro São José. Ninguém foi detido, o veículo foi devolvido ao proprietário. Alguns ouvintes perguntando a respeito de um acidente, divulgamos aqui: ocorreu por volta das quatro e meia da madrugada na rodovia dos Bandeirantes, pista sentido capital paulista, região de Campinas, lá no quilômetro noventa e dois. Houve a batida entre dois caminhões. Um dos motoristas morreu no local. A identidade da vítima ainda não foi divulgada pela polícia rodoviária. Polícia técnica realizou a perícia agora há pouco. E houve um acidente também na região de Cajamar, rodovia Ayanguera, trânsito lento na pista Sentido Capital Paulista, entre o 36 e o 35. Keller Estocco para o Vox News.
0: 13 anos. Fox. Fox News.
1: 7 horas e 14 minutos. O governador João Dória anunciou ontem a criação de 500 mil empregos emergenciais em escolas do estado de São Paulo. Os detalhes com Tereza Klein.
7: O Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira o lançamento do programa social Bolsa do Povo, que deverá beneficiar até meio milhão de pessoas, direta ou indiretamente. O governo paulista vai investir só neste ano um bilhão de reais nesta iniciativa. Estão previstas medidas como contratação de 20 mil pais e mães de alunos da rede estadual para trabalharem nas escolas onde os filhos estudam e a ampliação dos programas sociais do Estado, com repasses de até 500 reais por pessoa. Segundo o vice-governador e secretário do governo de São Paulo, Rodrigo Garcia, o Bolsa do Povo reunirá e ampliará os programas sociais já existentes e outros a serem anunciados de forma que atendam melhor e um número maior de pessoas.
0: Programas
5: já existentes, como o Renda Cidadã, o Ação Jovem, o Aluguel Social né? e programas novos, como o que já foi anunciado aqui pelo
2: governador João Dória, como o Bolsa Trabalho. Nós temos, portanto, esses sete eixos de condicionalidades no Bolsa do Povo, o eixo emprego, o eixo educação, o eixo qualificação profissional, o eixo incentivo,
5: o eixo habitação, o eixo saúde, e o eixo assistência social.
7: Já nesta quarta-feira, o governo enviou o projeto para a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovar a criação do programa e os repasses previstos. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Diretor do Hospital Municipal Americana, Deixa o Cargo, novo coordenador, vem da cidade de São Carlos. Motociclista morre atropelado na rodovia Luiz de Queiroz. João Dória anuncia vacinação contra a Covid para a faixa de 65 a 67 anos ainda neste mês de abril. Governador confirma também empregos para 500 mil pessoas por R$ 500 reais cada uma. Palmeiras vence Defesa e Justiça pela Recopa Sul-Americana.